1: Hallo und herzlich willkommen zur 43. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und bei mir an unserem neuen Podcast-Plätzchen hört ihr selbstverständlich auch Robertus. Hallo. Hast du den Umzug gut verkraftet?
2: Nein, es war gar furchtbar.
1: In einigen Belangen tatsächlich, aber ich glaube, das sind Umzüge immer.
2: <lacht> ja, sind sie immer. Umziehen ist immer stressig. Wir hatten ein, ein, heute ein äh, Schlagbohrer-Drama, und ich kann, kann keinen Vollzug vermelden.
1: Aber es wurde niemand verletzt. Schlagbohrer-Drama klingt irgendwie aggressiv.
2: Ja, ich fand es auch sehr aggressiv. Schauen wir mal, wie das ausgehen wird. Und ob die Wand siegt oder ich.
1: Aktuell steht es 1 zu 0 für die Wand. Ja,
2: es steht 1 zu 0 für die Wand, ja. Mal sehen, wir wir sind jetzt in unserem zweiten Umzugsmonat. Der letzte Monat war der, in dem wir einpackten. Dieser ist derjenige, in dem wir auspacken und euch deswegen leider etwas nach hinten schieben mussten. Oder zumindest die Folge für euch. Nichtsdestotrotz haben wir etwas zusammen recherchiert und hoffen, es erfreut euch.
1: Und neben dem Herumrecherchieren haben wir auch Sachen gefunden, nämlich unter anderem zwei Bücher, die einige Details erhalten, die ihr schon aus vorherigen Folgen kennen könntet. Einmal eher historische, einmal moderne. Und wir dachten uns, wir haben sie doppelt. Vielleicht ist das ja Futter für eure Regale. Und dazu werden wir am Ende der Folge nochmal ein bisschen mehr sagen, weil jetzt wollen wir natürlich erstmal ins heutige Thema einsteigen. Und wir melden uns aus einem neuen Bezirk. Mit neuer Akustik. Ich freue mich schon auf die Folgenproduktion. Ich bin echt gespannt, ob das einen Unterschied macht zu vorher. Und natürlich melden wir uns auch mit einem neuen Fall.
2: Der Fall stammt aus einem Fernsehformat, das meine Kolleginnen und ich in meinem Hauptjob produzieren. Österreich schockierendste Verbrechen für Puls 4 heißt die Serie. Das ist eine klassische True-Crime-Serie. Heute werdet ihr daraus auch einige Einspieler hören. Und wir möchten uns vor allem bei Pamela Milkowski bedanken, die diese Folge als Regisseurin und Gestalterin damals grandios umgesetzt hat und uns nun die Recherche im Umzugstrube sehr erleichterte. Vielen Dank, Pam.
1: Dankeschön. Es geht um einen Fall, in dessen Verlauf das Justizsystem in der Kritik stand. Und wir möchten voranstellen, dass es bei den geschilderten Verbrechen um sehr gewalttätige und oft Sexualdelikte gegenüber Frauen gehen wird. Überspringt bei Bedarf also Parts dieser Folge. Vor einigen Jahren wurde im Burgenland ein grausamer Fund gemacht. Es trieben Leichenteile im Neusiedler See. Als wäre ein solches Verbrechen nicht schon schlimm genug, tauchten im Laufe der Ermittlungen auch noch Hinweise darauf auf, dass der Täter Teile desselben Körpers essen wollte. Was an diesen Spekulationen dran ist und wie es zur Klärung des Falles kam, hört ihr nun. Wir starten mit der Kannibale vom Neusiedler See.
2: Am 13. April 2018 machte ein Fischer in der Ruster Bucht am Neusiedler See eine unerwartete Entdeckung. Bei seiner Tour fand er einen Torso, den Rumpf eines Körpers. Er trieb gut 800 Meter vom Ufer entfernt im Wasser. Diese Nachricht ging gegen 11.30 Uhr bei der Polizei ein. Sofort rückte ein Team an um dem Fund auf die Spur zu gehen. Anfangs war man nicht sicher, ob es ein Mensch oder vielleicht doch nur ein Tier war. Die ersten Polizeibeamten vor Ort hatten dann aber schnell Gewissheit. Es war ein weiblicher, menschlicher Leichnam. Die Feuerwehr barg den Fund. Für die weitere Suche brachte man alle verfügbaren Spürhunde Österreichs zusammen. Die Sondereinheit Cobra tauchte nach weiteren Leichenteilen. Da der Neusiedler See sehr schlammig ist, geschah die Abklärung vor allem über das Tasten des Grundes im Umkreis des Fundortes. Zusätzlich suchte man den Seeboden mit einem Sonar ab. Am selben Tag konnte man hinter einer Hütte in der Nähe auch den Kopf finden, den ein Taucher aus dem Wasser holte. Die Ermittler Harald Brenner und Roland Schmidt erinnern sich in Österreich schockierendste Verbrechen an die Suche.
0: Die Kobra-Einsatztaucher sind nach am späten Nachmittag gekommen, haben mit der Suche begonnen. Und noch in der Nacht, in der selben Nacht, hat ein Kobra-Einsatztaucher einen weiteren Teil gefunden. Tauchen ist eigentlich ein Schmutzlausdruck, weil der Neiseler See ist an der Stelle ein Meter tief. Das war mehr oder weniger so ein Grund, und es sind eine volle Viere hin und her gekrochen, die Taucher dort und nach zig eineinhalb Stunden hat ein Taucher äh, ein Zeichen gegeben und hat gemeint, er hat was Rundes entdeckt, das dürfte der Kopf sein. Gut, wir haben uns eine Leichensache hergekriegt und ähm, sind hingegangen und siehe das hat der Holte tatsächlich auf einmal den Kopf in der Hand. Wir haben natürlich dann beim Kopf sofort Sachen festgestellt, die eindeutig natürlich auch auf einen Mord hinweisen. Also, Man hat sofort massive Kopfverletzungen links und rechts festgestellt. Man hat gesehen, äh, dass die Frau skalpiert war und so weiter. Also es war entsetzlich.
2: Am Abend musste die Tauchaktion aufgrund der Dunkelheit und des aufgewühlten Wassers erst einmal eingestellt werden. Die ersten Leichenteile in der Gerichtsmedizin brachten keine großen Erkenntnisse. Aufgrund der spärlichen Informationen ließ sich lediglich über das Zahnmaterial eine DNA-Probe entnehmen. So konnte ein Abgleich mit vermissten Datenbanken gemacht werden. Eine verschwundene Teenagerin wurde damals als Opfer ausgeschlossen, ebenso wie ein ungarisches TV-Starlet und die Frau eines ungarischen Fleischers. Die Tote konnte aber nicht identifiziert werden, zumindest vorläufig. Denn die Ermittler stellten fest, dass die DNA des Opfers in Zusammenhang mit einem Einbruchsdiebstahl im Frühjahr 2017 in einem Kellerabteil in Wien aufgetaucht war. So verortete man den Lebensmittelpunkt der offenbar obdachlosen Person in der Hauptstadt.
1: Am 16. April setzte man die Suche fort. Dabei wurden zwei Unterarme ohne Hände, ein Ober- und ein Unterschenkel gefunden. Vier Tage später konnten außerdem die Hüfte, inklusive eines Teils der Wirbelsäule geborgen werden. Anhand der Spuren war festzustellen, dass nahezu alle Organe entnommen und der Kopf skalpiert worden war. Bei den Überresten handelte es sich, nun vollends bestätigt, um die einer einzelnen weiblichen Person. Um die 25 Jahre alt, eher etwas älter, zwischen einem Meter 55 und 65 groß. Doch wer sie gewesen war, blieb rätselhaft. Der Leichnam war entstellt, die aufgefundenen Parts aus dem Neusiedler See waren teils zerschnitten. Daher durften auch keine Bilder veröffentlicht werden, die aber bei einer Identifizierung hätten helfen können. Die Polizei griff zu einem Trick. Eine der Gesichtshälften war noch relativ gut erkennbar. Für ein Foto wurde diese gespiegelt und ergab somit ein ganzes Gesicht. Damit wurde ein Aufruf gestartet. Auf diesen meldete sich eine Frau. Sie erkannte die Tote und wusste auch zu berichten, dass sie aus Ungarn stammte. Gemeinsam mit der dortigen Polizei konnte die Mutter ausgeforscht werden. Eine DNA-Probe bestätigte, um wen es sich handelte. Susanna oder kurz Jusi, eine 30-jährige Ungarin. Sie hatte Ungarn nach einem Familienstreit verlassen. Die Mutter hatte wohl mit ihrem Mann geschlafen. Josi kam 2012 nach Wien. Sie konnte beruflich aber nur schwer Fuß fassen und landete auf der Straße. Im obdachlosen Milieu wurde sie immer wieder ausgenutzt. Sie musste bei kleineren Diebereien Schmiere stehen oder anschaffen gehen. Obendrein hatte sie gesundheitliche Probleme und tat sich schwer, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Dennoch fand sie Anfang 2018 einen Job als Reinigungskraft. Doch diese kurze Zeit der Stabilität währte nicht lang. Schon nach drei Monaten verlor sie die Anstellung wieder und landete erneut auf der Straße. Das letzte Mal lebend wurde sie am Wiener Westbahnhof gesehen. Dort verdiente sie sich ihr Geld als Sexarbeiterin. In dieser Zeit lernte sie offenbar auch die Zeugin kennen, eine Mitarbeiterin einer Obdachlosen-Einrichtung im sechsten Bezirk. Die Geschichte von Jusy passte zu den gewonnenen Spuren. Das Begräbnis der Toten aus dem Neusiedler See fand am 27. Juli 2018 am Wiener Zentralfriedhof statt.
2: Eine Verbindung zwischen Rust und der Toten gab es nicht. Diese kam also vermutlich über den Täter zustande. Dafür sah das Ermittlungsteam sich die Umgebung des Fundortes an. Schilfhütten und Bootsgaragen wurden untersucht, über 400 Stück. Die Leiche war zerteilt worden, entsprechend entstand die Theorie, der Täter könnte aufgrund des brutalen Vorgehens bereits vorbestraft sein. Damit konnte man die Suche auf vorbestrafte Männer mit Wiener Wohnsitz und einer Hütte in Rust eingrenzen. Die Spürhunde schlugen mehrfach beim Anwesen des damals 63-jährigen Alfred Unger an. Den Nachnamen haben wir für die Schilderung des Falls verändert. Er passte ins Bild war vorbestraft und seit circa eineinhalb Jahren bedingt aus der Haft entlassen. So wurde er von der Polizei verhört. Bei der Einvernahme zeigte man ihm das rekonstruierte Foto. Unge bestritt, das Opfer zu kennen. Er sah einmal mit einer slowakischen Prostituierten namens Elena zusammen gewesen, die eine Ähnlichkeit hätte. Sie hatte bis Jänner 2017 bei ihm gewohnt. Die Kriminalpolizei in der Slowakei suchte die Eltern auf, um eine DNA-Probe zu nehmen. Dabei wurde klar, dass Elena mittlerweile in Hamburg lebte. Eine Überprüfung mit der dortigen Polizei bestätigte das. Die Spur verlief also im Nichts. Eine falsche Fährte? Ermittler Harald Brenner, der ihn einvernahm, beschrieb den Verdächtigen als sehr berechnend. Seine Aussagen waren wohl überlegt. Die Spurensicherung nahm sich am 25. April auch den Wiener Wohnsitz von Ungar vor. Die 60 bis 70 Quadratmeter Wohnung war unordentlich und übermäßig verschmutzt. In der Badewanne und am Duschvorhang konnten mit Hilfe von Luminol Blutspuren erkennbar gemacht werden. Das ist der Stoff, den ihr aus Film und Fernsehen kennt und der Spuren unter Schwarzlicht so leuchtend hervorhebt. Damit ist es möglich, auch weggewaschenes oder älteres Blut sichtbar zu machen. Anhand der Menge wurde darauf geschlossen, dass die Leiche in der Badewanne zerteilt worden war. Blutanhaftungen gab es außerdem in der Küche und an einigen Werkzeugen, Beil, Fausthammer und Fleischwolf. Die Spürhunde, die schon am See eingesetzt worden waren, schlugen sowohl im Badezimmer als auch im Fahrzeug des Verdächtigen an. Einen Tag später stand fest, dass die Blutspuren zur Leiche aus der Rusterbucht passten. Weil Alfred Unger sehr viel Werkzeug besaß und die Wohnung obendrein noch saniert hatte, dauerte die Spurensicherung tagelang. Den Verdächtigen hatte man in Untersuchungshaft gebracht und ihn dort aussagen lassen. Nach den eindeutigen Spuren gestand Alfred Unger die Tötung. Zu diesem Zeitpunkt war er 63 Jahre alt. Seine Anwältin sagte dazu,
1: »Er weiß genau, was es geschlagen hat.« Er weiß, er wird in Haft sterben. Was war geschehen? Am 29. März trafen sich Alfred Unger und sein späteres Opfer Josanna am Westbahnhof. Sie kannten sich bereits. Monate vorher hatte sie sich ihm wohl als Beater oder Beate vorgestellt. Wir hören dafür den O-Ton einer Freundin des Opfers, die ihre Geschichte unter anderem erzählt, um sich zur Bekämpfung der weiblichen Obdachlosigkeit einzusetzen. Er hat sich hundertprozentig vor dem Tod gekannt. Ich
0: pflege jeden Tag am Westbahnhof zu sein und nach Hause zu fahren. Und ich habe ihn gesehen. Ja, er hat sich dort herumgetrieben und was ich weiß, er war in der Gruft unten. Und da er in diese Szene gegangen ist, na wo soll er denn hingehen? Viel Geld hat er nicht gehabt. Also geht der erste Weg in die Gruft, das ist allseits bekannt. Und sie war Zufall hätte jemand anderen auch erwischen können, aber sie hat ins
1: gepasst. Unger vermutete, dass sie Ungarin war, da er selbst selber Kroatisch sprach und wusste, dass viele ihrer Kolleginnen das auch taten. Sie hingegen nicht. Ihr Deutsch war aber sehr gut. Er besuchte öfter Sexarbeiterinnen. An diesem Abend hob er an der U3-Station 50 Euro ab. Er hatte einige Tage zuvor einen Streit mit seiner betrunkenen Partnerin gehabt und wusste nicht, ob die Beziehung weitergehen würde. Die Lebensgefährtin war seit März 2018 aufgrund ihrer Alkoholkrankheit stationär im Krankenhaus. An diesem Abend ging er mit Jusy nach Hause. Im Polizeiprotokoll ist aus seiner Vernehmung Folgendes zu lesen.
2: Wir haben uns dort ausgemacht, kuscheln, streicheln, ein bisschen Brustschmusen. Ich hatte damals schon Potenzprobleme, ich wollte eigentlich keinen Geschlechtsverkehr. Ich wollte einfach nur eine halbe Stunde oder Stunde Zärtlichkeit.
1: In Ungers Wohnung zogen sich die beiden aus und begannen. Dann aber habe Josanna weiteres Geld eingefordert. Sie wolle Sex und Zärtlichkeiten würden mehr kosten. Als sie sich nicht einig wurden, begann sie zu schreien. So zumindest erzählte es Alfred Unger.
2: Ich habe mit beiden Händen dann ihren Hals gefasst und habe zugedrückt. Dabei ist sie auf mir gesessen. Ich habe dann einmal ausgelassen, dann hat sie dann noch lauter geschrien, dann habe ich noch einmal zugedrückt und dann habe ich mich mit ihr seitlich gedreht. Sie ist dann unten am Rücken gelegen und ich bin auf ihr gelegen und habe dann mit beiden Händen weiter am Hals zusammengedrückt. Ich habe so lange gedrückt, bis sie sich nicht mehr gerührt hat, Und wie sie sich nicht mehr gerührt hat, bin ich in Panik geraten.
1: Während des Gerangels habe sie angeblich auch abfällige Bemerkungen gemacht. Etwa, du bringst ja gar nichts mehr zusammen, du bist ja ein Schlappi. Alfred Unger tötete Susanna, indem er sie erwürgte. Danach zerstückelte er sein Opfer mit einem Messer und als dieses abbrach mit einer Stichsäge in der Badewanne. Dabei entfernte er bis auf Teile des Darms und des Magens alle Organe und die Geschlechtsteile inklusive der Brüste. Damit man die Leiche nicht identifizieren konnte, schlug er mehrfach mit einem Hammer auf den Kopf.
2: Ich habe sie zerlegen müssen, weil alleine der Weg vom Schlafzimmer ins Bad ist fast über meine Kräfte gegangen. Ich habe sie ins Badezimmer gelegt und zerlegt. Ich habe das gemacht, damit ich sie abtransportieren kann. Ich habe nicht gewusst, wohin mit dem... Dann bin ich auf die Idee gekommen, ich versenke sie im Neusiedler See und hoffe, dass sie von niemandem gefunden wird.
1: Er verpackte die Körperteile in Müllsäcke und brachte sie in seine Hütte am Neusiedler See. Auf dem offenen Wasser verstreute er sie. Eigentlich wollte er die Überreste mitten im See versenken, doch der Bootsakku hielt nicht bis zur gewünschten Stelle. Die ermittelnden Roman Schmidt und Sandra Pertl berichten in der Doku von ihren Eindrücken während der Einvernahmen und der Tatrekonstruktion mit Alfred Unger.
0: In ersten Kontakt und in letzten am den Täter habe ich persönlich gehabt bei der Tatrekonstruktion. Mit Richter, mit Staatsanwältin. Von uns wird dann gefilmt und fotografiert. Da war der Täter dabei und mein persönlicher Eindruck war, der ist sehr abgebrüht, der hat es erzählt. Also, als würde ihm das überhaupt nicht berühren. Also, der hat das frei von der Leberweg erzählt. Er hat uns das gesagt im Mond, im Schlafzimmer, äh, anhand einer, mit einer Puppe, äh, bei der Eko, wie es gewirkt hat. Und dann hat er gesagt, jetzt ist da gelegen, was soll ich mit dir, ich kann da nicht sein? Ich merke, dass es tot ist. Dann hat er den Entschluss gefasst, dass er es packt ins, ins äh, Badezimmer, zerrt. Und dort hat er dann in die Badewanne rein und dann hat er gesagt, es hat er halt begonnen mit dem Zerlegen, zuerst mit, einem, mit einer Stichsäge und mit einem Messer.
1: Naja, er hat überhaupt keine Emotionen gezeigt. Er hat das ganz cool gezeigt, wie er das ausgeführt hat. So als ob jemand zu Hause ein Hühnerfleisch zerteilt. Am nächsten Tag entsorgte der Täter die Habseligkeiten der Toten. Dabei bemerkte er auch, dass er ein Stück Oberschenkelfleisch im Waschbecken in Wien vergessen hatte.
2: Dann ist mir die blöde Idee gekommen, dass ich einen Teil davon verschiere und irgendwann koste. Ich habe aber das Fleisch von ihr nicht gekostet. Ich habe irgendwann gehört, man kann Menschenfleisch essen und ich wollte das probieren.
1: Das Verschierte und das Gulasch, das Ungar vorbereitet hatte, wurde später im Gefrierschrank sichergestellt. Proben ergaben, dass das Fleisch zur Toten gehörte. Im Verhör wurde Alfred Unger gesagt, dass seine Schilderungen nicht nach einem Grund für eine Tötung klangen. Daraufhin sagte er, dass die Zeit nach seiner Entlassung keine leichte für ihn gewesen war. Seine Mutter starb kurz zuvor im Alter von 86 Jahren an einer Lungenentzündung. Für die Beerdigung gab er sein gesamtes Entlassungsgeld. Er musste beim Wobis, beim Verein zur Förderung von Wohnraumbeschaffung, unterkommen. Seine Anwältin fand noch einen anderen Erklärungsversuch. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Unger bereits knapp die Hälfte seines Lebens im Gefängnis verbracht. Etwa 30 Jahre. Er war sicher in einem extremen psychischen Stress nach der Entlassung. Ich glaube, dass er in Freiheit verloren war.
2: Alfred Unger sah man seinen Bezug zur Bikerszene an. Pferdeschwanz, graues T-Shirt, Oversized Jeans und klobige Schuhe. Er war ein kräftiger Mann, über 1,80 groß und über 100 Kilo schwer. Zum Zeitpunkt der Einvernahmen war er, wie bereits erwähnt, schon über 60 Jahre alt. Aufgrund einer Erkrankung hatte er Probleme beim Gehen. Er selbst bezeichnete sich als Burgenland-Kroate. Wie kam es zu den langen Haftstrafen, die er bis zu diesem Zeitpunkt verbüßt hatte? Dafür werden wir nun Stück für Stück einen Blick auf die Vorgeschichte werfen. Geboren wurde Unger am 11. März 1955 in Wien. Bis zu seinem zehnten Lebensjahr und dem Abschluss der Volksschule wuchs er bei seinen Großeltern in Steinbrunn im Burgenland auf. Danach absolvierte er in Wien die Hauptschule und den Polytechnischen Lehrgang. Sein Vater hatte eine eigene Druckerei, in der seine Mutter mitarbeitete. Auch der Sohn machte eine Ausbildung zum Schriftsetzer und Buchdrucker und begann, im elterlichen Betrieb zu arbeiten. Zuletzt war er aber als Kraftfahrer tätig. 1975 lernte Alfred Unger seine zukünftige Ehefrau kennen. Die beiden lebten in den folgenden Jahren in Eisenstadt-Umgebung. 1977 kam die gemeinsame Tochter zur Welt. Da die Frau ihn aber immer wieder betrog, ging die Ehe in die Brüche, so seine Darstellung. 1977 sollte auch das Jahr sein, in dem er zum ersten Mal straffällig wurde. Nach einem Streit mit seiner Frau fuhr Unger los, um ein paar Bier zu trinken. Auf dem Heimweg meinte er, auf einem Fahrrad seine Gattin zu erkennen. Er fuhr zu ihr und zerrte sie ins Auto. Als wäre das nicht schon schlimm genug, handelte es sich auch noch um eine fremde 15-Jährige und gar nicht seine Frau. Als er den Irrtum bemerkte, ließ er sie nach eigener Aussage von selbst gehen. Im Gerichtsakt heißt es hingegen, er habe das Mädchen vom Fahrrad gerissen und unter Vorhaltung einer Pistole ins Auto gezwungen. Dort wollte er sich an ihr vergehen. Als sie fliehen wollte, riss er sie an den Haaren zu Boden und wirkte und schlug sie. Dann ließ er von ihr ab. Fünf Monate bedingte Strafe folgten und Unger verlor seine Anstellung. Er rutschte in die Alkoholsucht ab. 1978 arbeitete er wieder beim Vater, doch immer wieder gab es Gewaltdelikte in Verbindung mit Alkohol. 1980 folgte eine weitere Straftat. Er und eine offenbar befreundete Sexarbeiterin nahmen eine 18-jährige Tramperin mit, um sie zum Geschlechtsverkehr zu zwingen. Als die junge Frau sich wehrte, schlug Unger sie, während seine Freundin versuchte, ihr den Mund zuzukleben. Weil sie nichts anderes da hatten, legten sie ihr eine Hundeleine um den Hals, um sie bewusstlos zu wirken. Doch die Gegenwehr der Frau machte das unmöglich. Das Paar nahm die Autostopperin mit in die Wohnung und zwang sie zu gemeinsamen sexuellen Handlungen. Dann brachten sie sie nach Hause. Beide wurden verurteilt. Unger zu 20 Monaten, seine Freundin, hier haben wir nur eine Aussage, zu einem Jahr. Am 10. Oktober 1982 wurde er bedingt entlassen.
1: Alfred Unger hatte danach wechselnde Partnerinnen, die Beziehungen hielten nie lang. Eine Freundin lebte immer mal wieder bei ihm. Sie bekamen 1984 einen gemeinsamen Sohn. Zu diesem Zeitpunkt saß er in Haft wegen eines weiteren Vergehens. 1984 hatte er noch Kontakt zu einer Ex-Freundin. Diese übernachtete gemeinsam mit ihrem neuen Partner in Ungers Wohnung. In einem Protokoll heißt es, dies sei abgesprochen gewesen. Seiner Aussage nach seien die beiden dort eingebrochen. Als Unger betrunken nach Hause kam, schlug er mit einer Hacke auf den Freund und ehemaligen Mithäftling ein. Dieser hatte ihn angeblich mit einem Messer attackiert. Der Mann wurde schwer am Kopf verletzt. Seine Ex-Freundin schlug und würgte er. Er brachte sie schließlich ins Schlafzimmer, um sie zu vergewaltigen. Im Kampf biss er ihr fast die Brustwarze ab. Auch hier unterscheiden sich die protokollierte Version und Ungers Aussage. Er berichtete, dass er alkoholisiert auf seinem Opfer einschlief. Sechs Stunden später bemerkte er dann, was passiert war und brachte die beiden Verletzten mit einem Freund ins Krankenhaus. In der offiziellen Version heißt es, die Verletzte habe ihn gedrängt, etwas zu unternehmen, weil ihr Freund entgegen der Annahme Ungers noch lebte. Dieser hatte bereits darüber nachgedacht, wie er die Leiche wegschaffen konnte. Wir haben keine Angabe dazu gefunden, ob der Mann später im Krankenhaus starb. Verurteilt wurde Unger auf jeden Fall wegen Totschlags, nicht wegen versuchten Totschlags. Psychiatrische Gutachten stellten eine schwere Persönlichkeitsstörung mit sexuellem Aggressionsverhalten und eine negative Gefährlichkeitsprognose fest.
2: Es finden sich keine Hinweise auf eine Geisteskrankheit, aber das Bild einer deutlich gestörten Persönlichkeit. Der Untersuchte tendiert dazu, seine Affekte in sich anzustauen. In Belastungssituationen besteht eine Neigung zu unkontrollierten Ausbrüchen. Hervorzuheben ist eine massive Störung in Bezug auf den Umgang mit Frauen.
1: Damit wurde Alfred Unger erstmals in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Seine Strafe betrug neun Jahre. Die bedingte Entlassung erfolgte am 22. Dezember 1993. Geknüpft war diese unter anderem an wöchentliche psychotherapeutische Behandlungen und die Teilnahme an Selbsthilfestunden der anonymen Alkoholiker, die er auch besuchte.
2: Nach der Entlassung lebte Unger in verschiedenen Wohnungen in Wien und versuchte beruflich Fuß zu fassen. Doch 1996 zeigte ihn eine Sexarbeiterin an, die öfter bei ihm lebte. Auch hier unterscheiden sich die Aussagen. Sie warf ihm Vergewaltigung vor. Er sagte, er habe sie lediglich nach drei oder vier Monaten aus der Wohnung geworfen. Das Gericht sah das allerdings anders. Alkoholisiert habe Unger der nach Hause kommenden Frau zwei Schläge ins Gesicht versetzt und sie ihm im Teambereich berührt. Als sie ihm sagte, dass sie das nicht wolle, fesselte er sie mit Handschellen an eine Vorhangstange und vergewaltigte sie mehrmals. Irgendwann löste er die Handschellen und verließ die Wohnung. Es folgte eine weitere Haftstrafe von zwölf Jahren, wiederum in einer Strafanstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Diesmal hieß es im Gutachten, Unger weise eine abnorme Persönlichkeitsstruktur auf gekennzeichnet durch eine Störung der psychosexuellen Entwicklung, verminderte Frustrationstoleranz und erhöhtes Aggressionspotenzial insbesondere gegenüber Frauen. Er sollte erst entlassen werden, wenn er psychisch geheilt wäre. So legte es damals das Gericht fest und das ist auch der Grund, weshalb sich seine Haftstrafe von zunächst zwölf Jahren auf annähernd 20 Jahre ausdehnte.
1: Seine sozialen Verhaltensweisen gegenüber Frauen sind als sexuell motivierte Gewaltdelikte zu interpretieren.
2: Während seiner Haft war Alfred Unger Chefredakteur einer Häfenzeitung, also einer Gefängniszeitung, einem Sozialprojekt, das der Resozialisierung dienen soll. In dieser Funktion gab er auch TV-Interviews. Er war stets ein vorbildlicher Häftling. Entlassen wurde er am 17. Oktober 2016 unter der Auflage des betreuten Wohnens in der Wobes-Menzelgasse, einer Einrichtung für ehemalige Häftlinge. Auch dort ging er einem geregelten Alltag nach und hielt alle Weisungen ein, die man an seine Freilassung geknüpft hatte. Nötig waren für diesen Schritt zwei neue Gutachten. Er hatte sich bei seinen Freigängen seit 2015 bereits bewährt.
1: Über Gutachten haben wir uns kürzlich ja schon in einer anderen Folge ausführlicher unterhalten und man muss auch diesmal sagen, es sind eben Einschätzungen. Eine davon gliedern wir etwas genauer auf, es handelt sich um eines der Gutachten aus dem Jahr 2016. Darin wurden die bisherigen Taten als sexuell motivierte Gewaltdelikte eingestuft. Diagnosen nach der Klassifizierung ICD-10 aus dem Jahr 2016 waren eine kombinierte Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen, dissozialen und emotional instabilen Anteilen und eine Alkoholabhängigkeit, zum damaligen Zeitpunkt jedoch abstinent. Also jemand, der sich nicht an Normen, Regeln und Verpflichtungen zu halten vermag, dem es an Einfühlungsvermögen fehlt und der wegen seiner niedrigen Frustrationsgrenze zu aggressiven und gewalttätigem Verhalten neigt. Es handle sich bei Unger um einen sexuellen Gewalttäter mit hoher Rückfallwahrscheinlichkeit. Die Zukunftsprognose sei dennoch vorsichtig günstig. Warum? Es habe ein Gefährlichkeitsabbau stattgefunden, altersbedingt und durch den Verzicht auf Alkohol. Die bedingte Entlassung wäre zudem an gewisse Bedingungen geknüpft, etwa einen Entlassungsplan und Maßnahmen zum Risikomanagement die Suchtberatung und therapeutische Sitzungen, also in gewisser Weise kontrolliert. Zusammenfassend und abschließend kommt das gegenständliche Gutachten zu dem Schluss, dass bei dem Untersuchten eine Persönlichkeitsstruktur vorliegt, die nunmehr nicht mehr das Ausmaß einer höhergradigen geistig-seelischen Störung erreicht. Die Grundstruktur ist aber nachzuweisen. Sie ist gekennzeichnet durch emotional instabile, dissoziale, narzisstische und dependante Anteile. Aufgrund der nunmehr verstärkten Selbstreflexion und Kritikfähigkeit ist eine Persönlichkeitsentwicklung eingetreten, aufgrund derer man dem Gericht empfehlen kann, mit einer bedingten Entlassung vorzugehen.
2: Schon kurz vor seiner Entlassung im September 2016 lernte Alfred Unger als Freigänger Elena kennen eine etwa 20-jährige Sexarbeiterin. Sie hielt sich oft im Bereich maria straße westbahnhof auf. Die junge Frau besuchte ihn schon öfter in seiner Wobis-WG. Sozialarbeiter werteten diese Beziehungsfähigkeit als positives Zeichen. Nach dem Tod der Mutter erhielt Unger die Schlüssel zu deren Wohnung in der Jägerstraße, wo das Paar öfters übernachtete. Offiziell musste er aufgrund der Auflagen, wie eben geschildert, in der Wobis bleiben. Elena soll ihrem Partner versprochen haben, sich eine andere Arbeit zu suchen. Als er Anfang 2017 wegen einer Behandlung im Krankenhaus war, besuchte sie ihn allerdings nur einmal. Er bat dann ein befreundetes Paar in der Wohnung mal nach dem Rechten zu sehen. Dieses fand Elena dort nicht nur mit Freiern, sondern auch mit Personen aus ihrer Familie vor, So zumindest berichtete er es. Die Schlösser wurden getauscht. Unger hatte mit der Frau keinen Kontakt mehr und legte auch keinen Wert darauf. Am 12. Februar 2018 durfte er die Wohnung der Mutter offiziell übernehmen und zog dort im März ein. Er renovierte und sanierte sie großzügig. Seit Juli 2017 war Unger dann in einer Beziehung mit einer gewissen Rita, die beiden hatten sich bei den anonymen Alkoholikern kennengelernt. Die Partnerschaft bezeichnete er als die Beste seines Lebens. Das war dann wohl auch die Dame, mit der er gerade zusammen war, als die Tat mit Susanna geschah.
1: Damit endet der Rückblick und wir springen wieder zum Fall vom Neusiedler See. Alfred Unger wurde wegen Mordes und Vergehen der Störung der Totenruhe angeklagt. Er habe Josanna durch Erwürgen getötet, und den Leichnam durch Zerstückeln misshandelt und durch Versenken der Leichenteile im Neusiedlersee den Verfügungsberechtigten, nämlich ihren Angehörigen, entzogen. Es wurde eine Einweisung in eine Strafanstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt und die bedingte Entlassung natürlich widerrufen. In der Anklageschrift wurden sowohl die bisherigen Taten als auch der detaillierte Tatablauf der letzten Tat angesprochen. Zudem hörte man verschiedene Gutachten. In der Gerichtsmedizin war es nicht möglich gewesen, die Todesursache festzustellen. Der Leichnam war zu stark verändert worden und gewisse Hinweise auf die Tötungsart waren durch die Liegezeit im Wasser nicht mehr erkennbar. Bei einigen Verletzungen blieb unklar, ob sie vor der Tötung, bei der Tötung, während des Zerteilens oder beim Transport entstanden waren. Der gesamte Vorgang hätte sicher mehrere Stunden gedauert, was der Angeklagte bestätigte. Die Körperteile waren perfekt und sorgfältig abgetrennt worden. Sie hätten teilweise wie anatomische Präparate ausgesehen. Insgesamt gab es auch durch das umfassende Geständnis keine Überraschungen im Prozessverlauf. Alles klärte sich innerhalb eines Prozesstages. Was aufkam, waren Begründungsversuche des Angeklagten, der sagte, er habe mit dem Zudrücken versucht, bei den dünnen Wänden die Nachbarn nicht zu alarmieren. Oder der noch einmal erklärte, wie er sich dazu entschlossen habe, das übrige Fleisch zu verarbeiten. Die Richterin quittierte dies mit:
2: Nett bös sein, Gulasch kochen ist nicht die erste Idee, die mir kommt.
1: Ein weiteres psychiatrisches Gutachten stellte erneut eine schwere Persönlichkeitsstörung fest, zugleich aber auch, dass Alfred Unger weder psychisch krank noch zurechnungsunfähig gewesen sei. Bei der Untersuchung habe er sich als freundlicher älterer Herr gezeigt. Dies bezeichnete der Gutachter als Charme des Psychopathen. Ein Mann, der gegenüber seiner Partnerin im Spital liebevoll und fürsorglich sein konnte, zugleich aber auch zu so einer Tat fähig war. Der Angeklagte wisse genau, wie man Menschen manipuliere. Letztlich wurde auch wieder Kritik am Justizsystem laut. Wie weit geht Resozialisierung? Ab wann darf man jemanden nach gewissen Taten wieder auf freien Fuß setzen? Beziehungsweise sollte man das überhaupt? Denn ganz offenbar ist das Verhalten in Haft ja nicht ausschlaggebend für das in Freiheit. Es hatte mehrere Einschätzungen von mehreren Seiten gegeben. Dem Ablauf nach war angeblich alles korrekt vonstatten gegangen entsprechend der geltenden Gesetze. Alfred Unger wurde am 8. Mai 2019 einstimmig zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Familie des Opfers sollte eine Entschädigung von 1.500 Euro bekommen. Gut einen Monat später war das Urteil rechtskräftig. Rechtsanwältin Astrid Wagner war zuerst in Berufung gegangen. Sie fand rückblickend folgende Worte zum Fall. Es sind die Auflagen ganz einfach nicht eingehalten worden. Vor allem auch äh, die äh, Bewährungshilfe ist auch nicht regelmäßig dann mehr aufgesucht worden. Und vor allem das Problem ist, dass er dann nicht in einem betreuten Wohnen äh, untergebracht war, sondern dass er weitgehend auf sich allein gestellt war. Also da hätte man halt doch ein bisschen genauer hinschauen müssen und den besser kontrollieren. Ich glaube schon, dass das verhinderbar gewesen wäre, wenn man ihn ein bisschen mehr unterstützt hätte auch. Insgesamt saß Unger bis zu dieser letzten Verurteilung bereits 30 Jahre in verschiedenen Gefängnissen ein.
2: Ob Alfred Unger wirklich das Fleisch der Toten gegessen hat, ist nachträglich nicht mehr nachzuweisen. Doch das Thema Kannibalismus wurde im Zuge des Falls natürlich riesig. Einige Ermittler gehen aber fest davon aus. Unger habe das Opfer nicht nur zerkleinert – sondern einige Körperteile auch faschiert, also durch den Fleischwolf gedreht. Der Täter nannte dafür praktische Gründe, der ganze Leichnam wäre zu schwer gewesen. Alfred Unger sagte aus, er habe es nicht zum Essen getan. Er hätte zwar überlegt, von dem Fleisch zu probieren, daher auch das vorbereitete Gulasch, aber gegessen hätte er nichts. Bei der Tatortrekonstruktion schilderte er all das so emotionslos, als hätte er ein Händel zerlegt. Dazu noch einmal Wort der Ermittelnden in Österreich schockierendste Verbrechen bei PULS 4 über ihre Erinnerung zur Frage nach dem Kannibalismus.
0: Ob er das dann tatsächlich gemacht weiß ich nicht. Ich persönlich glaube schon, dass es gemacht hat. Das ist hundertprozentig Kannibalismus im Spiel gewesen. Wir waren natürlich alle entsetzt, wie ein Mensch zu sowas fähig ist.
1: Wir waren schon sehr schockiert, wie wir das gesehen haben. Wir haben es zuerst gar nicht glauben können. Und das hat uns schon länger beschäftigt. Mich persönlich auch. Ich habe längere Zeit danach kein Fleisch mehr gegessen.
2: Kannibalismus ist ein Thema, das uns Menschen schon immer morbid fasziniert hat. Konkrete Forschung nach modernen wissenschaftlichen Methoden gibt es allerdings erst seit wenigen Jahrzehnten. Schon Ende der 70er Jahre sagte etwa der Anthropologe William,
1: Ethnologen seien von ihrer Reise zu diversen Urvölkern zwar regelmäßig mit schaurigen Schilderungen über Mahlzeiten aus Menschenfleisch zurückgekehrt, kaum ein Feldforscher habe aber je wirklich ein Stammesmittel zu Gesicht bekommen, das leibhaftig am Schenkel eines Artgenossen nagte.
2: Wir alle kennen etwa die ein oder andere Geschichte von indigenen Stämmen, die beispielsweise ihre Toten essen, um so von ihnen in einer für uns obskuren Art der Trauerbewältigung Abschied zu nehmen. Der Wahrheitsgehalt bei dieser Art Erzählung ist oft recht dünn. Kannibalismus aus einem Überlebenstrieb heraus ist ebenfalls ein immer wiederkehrendes Motiv, das zwar unter extremen Situationen vorkommt, aber auch dementsprechend selten ist, was die wenigen Fälle umso populärer macht etwa die berüchtigte Donnerparty 1846 in den Bergen der Sierra Nevada, die Franklin-Expedition in der Arktis nur wenige Jahre später oder in jüngerer Vergangenheit der Flugzeugabsturz der Fairchild 571 1972 in den Anden. Der einzig psychiatrisch wirklich relevante Kannibalismus ist derjenige, bei dem der Täter den zwanghaften Drang verspürt, Menschenfleisch zu essen. Ein extrem seltenes Phänomen, wie etwa beim deutschen Kriminalfallvater Denke.
1: Mir dämmert, dass wir den in irgendeiner Folge auch schon mal mit drin hatten. Ich weiß leider nicht mehr, in welcher Episode das war, aber wir haben schon mal kurz über ihn gesprochen. Das war nämlich ein Mann, der im Umkreis, von dem er lebte, dafür bekannt war, dass er eigentlich ein guter Samariter ist, der Leute zu sich einlädt, weil er aus irgendeinem Grund immer relativ viel Nahrung zu Hause hatte, unter anderem eben Fleisch. Und dann ist irgendwann mal eines seiner Opfer entkommen und es hat sich herausgestellt, dass er jemand war, der wirklich darüber Buch geführt hat, wie viele Menschen er zerteilt hat, wie viel er von welchem Menschen da hat. Also er hat die wirklich als eine Art Nahrungsmittel katalogisiert, gewogen, eingeordnet und sich dann unter anderem aus den Überresten der Menschen Kleidung gemacht, zum Beispiel Hosenträger, die er dann auch tatsächlich verwendet hat. Und das war eben eine Situation in der Nachkriegszeit, wo denn das Gerücht entstand, dass er dieses Fleisch auch auf Märkten verkauft hätte. Das konnte aber zum Beispiel auch nicht bestätigt werden.
2: Die Frage ist nun, was von all diesen Genannten ist es nun in unserem Fall? Kannibalismus aus kulturellen Gründen oder aufgrund einer extremen Überlebenssituation fällt ja weg. Auch der kannibalistische Drang schien hier nicht relevant zu sein, denn Alfred Unger hatte zuvor in diese Richtung nie experimentiert.
1: Zumindest wissen wir nichts davon.
2: Es bleibt noch das, was oft als völliger Vernichtungswille bezeichnet wird. Wenn es zum Stillen der Mordlust also nicht ausreicht, das Opfer zu töten, sondern dessen Existenz darüber hinaus möglichst weitreichend getilgt werden soll, wie etwa durch den Verzehr. Dies könnte in unserem Fall ein mögliches naheliegendes Motiv von Alfred Unger gewesen sein. Seine früheren Gewaltausbrüche vor allem gegen Frauen, die mit jedem Mal auch heftiger zu werden schienen, könnten ebenfalls in diese Richtung deuten.
1: Der Verurteilte wurde nach dem Prozess in die Justizanstalt Stein nach Niederösterreich verlegt, die er bereits aus früherer Haft kannte.
2: Ich will so schnell es geht zurück auf den Felsen. Dort kann ich wieder Mensch sein. Hier habe ich mich immer am wohlsten gefühlt,
1: soll er dazu gesagt haben. Wie schon seine Anwältin schilderte, wusste auch er, dass er nie wieder aus dem Gefängnis kommen würde. Die Seehütte sollte verkauft werden, hervorgehoben durch die gute Lage. Im Gefängnis ist Unger wieder in seinem ursprünglichen Beruf angekommen und stellt Formblätter und Aktendeckel her. Ob er wieder ein Musterhäftling wird, wird nun zumindest für seine Zukunft in Freiheit keine Relevanz haben. Eine weitere Entlassung wird es nicht geben. Das war harter Tobak.
2: Ja, ich überlege gerade und denke auch drüber nach. In unseren Notizen für unseren Meinungspart hast du aufgeschrieben, Gedanken zur Resozialisierung und Kannibalismus. Und ich überlege gerade, wie ich mich dem nähern soll, der, dem Thema. Aber es ist in unserer Gesellschaft oder in jeder Gesellschaft, die ich kenne, so verpönt und so abseits über Kannibalismus nachzudenken, auch nur. Dass es einfach so fern abscheint, dass man je wieder oder dass eine, wie sage ich es denn, dass ein normales Miteinander stattfinden kann mit Menschen, bei denen man weiß oder die offen damit umgehen, dass sie Kannibalen sind. Ich habe dazu gelesen, ich habe es vorhin kurz erwähnt, dieser Flugzeugabsturz in den Anden, das war in den 70er Jahren und dort ist abgestürzt eine Mannschaft, eine Rugby-Mannschaft, die über die Anden fliegen wollte zu einem Freundschaftsspiel mit auch anderen Passagieren. Einige haben nicht überlebt. Die waren auf einem Schneegebirgspass, der so abgelegen war, dass selbst die Rettungsflugzeuge der, ähm, der chilenischen, wie sage ich es denn, Bergrettung dort nicht hinkamen. Und die haben über ihr Transitradio, was den Absturz überlebt hatte, gehört, dass nach acht Tagen die Suche eingestellt wurde. Und dann war klar, okay, wir wir sind jetzt einfach komplett auf uns alleine gestellt, haben erst so ein bisschen Wein und Reserven, die sie dort noch hatten, gegessen, haben dann Zahnpasta in Rationen aufgeteilt. Und irgendwann war klar, okay, das reicht alles nicht mehr. Wir müssen uns entscheiden, entweder essen wir die Toten, die beim Flugzeugabsturz direkt gestorben sind, aufgrund der Höhe im Eis aber, sagen wir mal, eingefroren waren und deswegen nicht verdorben waren, oder wir sterben halt, den Hungertod. Und die Überlebenden haben sich dazu entschieden, okay, wir essen die. Und worauf ich hinaus wollte, die wurden dann gerettet. Da gab es noch hin und her und es sind noch weitere gestorben. Es gab eine Lawine, die aufs Flugzeug geknallt ist und so weiter und so fort. So oder so, 14 Leute haben überlebt. Sie wurden mit großem Trarad dann wieder empfangen. Es gab die Versöhnung oder nicht die Aussöhnung, sondern dass das Wiedersehen mit den mit den Angehörigen und dann war aber relativ schnell klar, nach so dieser ersten Willkommensfreude, Moment mal, wie habt ihr da oben überhaupt überlebt? Und das war ein Riesenthema bis heute auch mit denen, wie gehen sie damit um, dass sie halt Kannibalen sind oder waren?
1: Sein mussten, in dem Fall. Das ist auch ein Motiv, das in ganz vielen Zombie Serien vorkommt. Da bewegen wir uns jetzt natürlich im übernatürlichen Bereich aber ich denke ich spoilere nicht wenn ich sage wenn man eine zombieserie schaut ist die wahrscheinlichkeit sehr hoch oder ein film dass man irgendwann über leute stolpert die dann andere menschen essen nicht als zombies sondern noch als Ach so. echte menschen
2: Ach so ich dachte du meinst zombies
1: die sind ja irgendwo auch kannibalen ja. aber das ist
2: also du meinst so in diesem in so apokalyptischen settings genau. wo es einfach keine nahrungsversorgung mehr gibt
1: ja oder wo sie sich einfach dazu entscheiden ja ist doch easy wenn ich da irgendwen Aufgabe, den nehme ich mit und den können wir essen. Und das wird ja auch oft, verständlicherweise, ich möchte da auch nicht drüber nachdenken, ich möchte auch nicht darüber nachdenken, was die Leute da in den Anden tun mussten und glaube, dass die Entscheidung unglaublich schwer ist. Aber es wird ja auch oft in diese Horrorecke gedrückt, zum Beispiel Wrong Turn oder solche Horrorfilme, wo die ja dann auch die Leute mitnehmen und essen. Und das sind aber so die totalen Leute in der Abgeschiedenheit, irgendwelche Monster schon fast weil das natürlich eine furchtbare Vorstellung ist, andere Menschen zu essen. Wobei ich sage jetzt natürlich, für mich ist es eine schlimme Vorstellung. Was auch kulturell bedingt sein mag, wenn man sich mal überlegt, wie wir zum Beispiel in der europäischen Kultur auch mit dem Tod umgehen beispielsweise. Also da muss man ja teilweise, wenn man etwas morbid angehaucht ist, sag ich mal, ja auch schon aufpassen, welchen schwarzen Humor man da vor Menschen, die das eben nicht sind, hervorholt weil bei uns ja der Tod eigentlich kulturell gesehen weggesperrt wird.
2: Ja. Da wird in
1: anderen Kulturen sehr viel offener mit umgegangen. Das stimmt, ja. Aber vielleicht kürzen wir es dann an der Stelle ein bisschen ab und lenken das Gespräch über Kannibalismus auf eines der Gutachten, wo ich nämlich gedacht habe, okay, Captain Obvious, es geht dann darum, dass in diesen ganzen vorherigen Gutachten, es gab ja derlei viele, nie von kannibalistischen Tendenzen die Rede war. Und in irgendeiner Aussage kam das dann plötzlich und ich glaube, chronologisch war das erst vor Gericht. Und da habe ich dann schon gedacht, okay, jetzt hat also jemand ein Gutachten erstellt. Davor gab es nie einen Hinweis in diese Richtung. Und dann sagt jemand, hm, ich habe schon überlegt, ob ich das Menschenfleisch essen soll. Und dann kommt das Gutachten, es gibt eindeutige kannibalistische Tendenzen.
2: Ja, das ist halt logisch. Okay, er hat es gesagt, dann schreibe ich es ins Gutachten ein.
1: Und da habe ich mich gefragt, wie du das siehst, ob die Überlegung, wie Menschenfleisch wohl schmeckt, schon verwerflich ist. Zum Beispiel, also wo setzen wir die Grenze an? Was ist quasi schon ein Tabuthema?
2: Ja, es ist, glaube ich, die Frage, inwieweit man das nach außen plärrt. Überlegen tun wir ja alle für uns wahnsinnig viel, was wir nie ausdrücken würden wahrscheinlich. Oder was wir vielleicht oft nicht ausdrücken, weil wir einen sozialen Filter haben. Nicht alle von uns, aber viele haben einen sozialen Filter und sagen dann bestimmte Dinge in bestimmten Situationen nicht. Wenn man anfängt, jetzt laut, sagen wir mal in einer Talkshow drüber nachzudenken, hey, wie würde der oder diejenige schmecken, ist wahrscheinlich eine Grenze überschritten. Wenn man jetzt, sagen wir mal, im Freundeskreis an einem Abend mal drüber spekuliert oder sich diese Geschichten erzählt und versucht, sich so ein bisschen reinzufühlen, sehe ich da jetzt nichts Verwerfliches dran.
1: Zum Beispiel auch in Bezug auf die Andengeschichte. Genau. Dass man dann über diesen Fall spricht und dann denkt, krass, wie würde das eigentlich schmecken? Also ist das schon etwas Verwerfliches? Ich glaube, dass das, wie du zu Beginn gesagt hast, echt ein ganz schmaler Grad ist, weil das eben so ein tabuisiertes Thema ist. Und natürlich ist es nicht wünschenswert, dass Menschen sich gegenseitig essen. Die Frage ist eben nur die nach dem Motiv.
2: Ja, beziehungsweise unsere gesellschaftliche Konvention sagt, das ist nicht wünschenswert. Ich weiß nicht, und das ist natürlich diese Streitfrage, ob, wenn wir diese soziale Konvention nicht hätten, ob dann diese, diese Hürde einfach eine ganz andere wäre. Und nicht, wenn man dann ins Tierreich blickt und dort einige Arten überhaupt kein Thema haben, sich zu essen, oder auch Tierarten, die dann, sagen wir zu Stress Reaktionen neigen und anfangen aneinander rumzuknabbern, zum Beispiel Ratten, die auf engstem Raum gehalten werden, wo der Platz für die einzelne Ratte zu wenig ist, die dann aus Stress sich gegenseitig annagen. Das ist natürlich keine Reaktion, die wünschenswert ist. Dann aber wieder denke ich an den Tigerhai, der im im Beutel das erste Tigerhai-Baby, was im Beutel da oder wie auch immer man das äh, biologisch richtig nennt, als erstes schlüpft die anderen Eier auf ist. Was ja so quasi eine Überlebensstrategie ist, die inhärent der Art ist. Nur, dass wir uns dessen noch einmal vergegenwärtigen, weil das ja auch hier einen wahnsinnig großen Einfluss hat. Wir haben das immer wieder schon in verschiedenen Folgen aufgebracht. Aber auch hier ist es wieder da, das Thema Gutachten.
1: Und Resozialisierung.
2: Genau. Und die Tatsache, dass wir hier einen negativen Paradefall dafür haben, wie über Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg eine Person immer wieder rückfällig wird und die Verbrechen immer schlimmer und schlimmer werden, was nicht heißen soll, dass das einzelne Vergehen davor nicht so schlimm ist, subjektiv, aber sie werden immer gewalttätiger, könnte man vielleicht sagen. Und dann gibt es Gutachten und trotzdem, und das war bei diesem Fall auch so, kommt eine Person, die mehrfach wegen sexual... Gewaltdelikte vorbestraft ist und dann diesen großen Gewaltausbruch hatte, 20 Jahre ins Gefängnis musste, kommt dann noch mal frei und bekommt dann, wenn man so möchte, noch mal die Chance zu töten. Wie kann das eigentlich sein? Das wurde auch hier diskutiert.
1: Und es hat ja in gewisser Weise unterwegersche Züge, nicht nur, weil einige Akteure dieselben sind, sondern weil auch da war ja der Fall so, Gelungenes Beispiel der Resozialisierung und so weiter, auch da hat es sich gesteigert, da gab es sehr, sehr viele Taten und bei dieser Aufarbeitung, was da jetzt eigentlich alles passiert ist, allein die Anzahl, kam mir das in den Sinn.
2: Ja, ja, da kann man natürlich einen Vergleich ziehen. Ich denke hier, das ist nur meine meine subjektive Wahrnehmung, dass man hier eine ungünstige Aufeinanderfolge hatte von, das ist mein Bereich und ab dieser Grenze bin ich nicht mehr zuständig und schaue auch nicht mehr hin. Der Gutachter oder das, das Gericht sagt, diese Person kann entlassen werden, wenn sie als psychisch geheilt gilt. So, ab jetzt sind wir raus aus der Nummer. Dann ist er im Gefängnis, fühlt sich dort gut, hat auch Psychotherapie. Irgendwann wird er als Gehalt entlassen, aber nur unter gewissen Auflagen, einer eigentlich engmaschigen Kontrolle. Durch Bewährungshelfer, das Wohnen in dieser Wobis-WG und so weiter und so fort. Und ab da sagen dann die Gutachter oder die Menschen, die das so beschlossen haben, okay, ab jetzt sind wir raus. Und schauen nicht mehr hin. Und dann hat man diese Person, die in eine Art von Freiheit entlassen wird, sich also frei bewegen kann und offensichtlich dort in diesem Sicherheitsnetz irgendwie durchschlupfen konnte, mehr oder weniger durch eigenes Zutun. Die Wahl, mit der Freundin in der Wohnung der Mutter zu übernachten, die hat er ja selber getroffen. Obwohl er eigentlich in der Wobis-WG hätte sein sollen. Und offensichtlich haben dort Kontrollmechanismen versagt.
1: Oder diese Situation ist einfach ohne dieses direkte Netz so anders gewesen. Er wäre ja in dieser WG beispielsweise nicht in dieselbe Situation gekommen wie in der anderen Wohnung. Also in der durfte er sich, so wie ich das verstanden habe, schon aufhalten. Er durfte aber dort nicht offiziell wohnen. Also er musste sich quasi wieder zurückmelden. Mhm. Dass das natürlich noch eine andere Situation ist, das ist so ein bisschen wie Theorie und Praxis. Nur weil ich auf dem Papier weiß, wie ich Auto fahren soll, weiß ich das in der Realität noch nicht. Deswegen ist es ja getrennt in Theorie und Praxis. Ja,
2: es ist natürlich, und das ist jetzt wieder der Bereich der Spekulation, die Frage, wäre er in der WG geblieben? Hätte er diese gewisse Periode noch mitgemacht und wäre dann irgendwann, sagen wir mal, mehr und mehr an die Freiheit und an die komplette Selbstständigkeit herangeführt worden? Hätte er dann ein normales Leben geführt? Oder ist jemand mit dieser Prädisposition und dieser Vorgeschichte wie... Alfred Unger, irgendwann wieder hineingekippt in dieses Verhalten, in das negative Verhalten, in das aggressive Verhalten. Gerade wenn er beschrieben wird als jemand, der situativ dann irgendwann anfängt, in Gewalt überzuschlagen und nicht groß geplant ist.
1: Beziehungsweise, da schließen sich ja weitere Fragen an. War das wirklich der Grund? Das hatten wir auch schon mal irgendwann als Gleichnis drin aus dem Film »Die Verurteilten« der ältere Mann, der dann nach Jahren aus dem Gefängnis kommt und überhaupt nicht mehr weiß, was jetzt los ist und dadurch auch eigentlich nicht mehr möchte, weil ihm das dadurch so schlecht geht, weil er sich nicht mehr zurechtfindet.
2: Genau, wir dürfen nicht vergessen, dass er, wie wir gesagt haben, einen Großteil seines Lebens in Gefangenschaft verbracht hat. Und jedes Mal, wenn er wieder rauskam, nach kurzer Zeit oder vergleichsweise kurzer Zeit wieder rückfällig geworden ist.
1: Und dann ist eben auch die Frage, wie weit darf denn dann Resozialisierung noch gehen oder sollte noch gehen? Das möchte ich gar nicht beantworten. Aber weil wir auch gesagt haben, müsste dieses Netz enger sein. Und ist es dann nicht irgendwann absurd, weil das Netz so eng sein muss, dass man eigentlich sowieso wieder im Strafvollzug ist? Ja. ja. Weil das ist ja die Frage, wenn ich sage, ich möchte jemanden wieder aufs Leben vorbereiten und ich spanne dieses Sicherheitsnetz, dann muss das ja zunehmend grobmaschiger werden. Weil wenn ich das nicht tue, kann ich ihn ja gleich im Gefängnis lassen.
2: Mhm. Ja, verweise hier auf unsere Folge Mordlust. Stimmt, da hatten wir
1: darüber geredet, ja. Und ich möchte nicht für diese Entscheidung zuständig sein, das sage ich auch ganz offen. Also ich finde, dass es da Kontrollmechanismen braucht. Immer wieder, wenn ich die Zahl von Gutachten höre, finde ich persönlich, dass es eigentlich mehr geben sollte. Dass es vielleicht auch nicht nur bei den Gutachtern selber, sondern auch an anderen Stellen, bei Richtern zum Beispiel, warum soll ein Richter oder eine Richterin das entscheiden, Warum schaut nicht noch jemand anders drüber? Muss ich aber auch dazu sagen, dass ich in der Praxis nicht weiß, ob das nicht vielleicht sowieso passiert bei gewissen Entscheidungen. Dass es dann ein Gremium gibt, wie so Boards bei Ärzten, die dann therapeutische Entscheidungen besprechen.
2: Ja, und auch dies ist wieder fehlbar. Und Sicher. es ist wie bei, wie bei allem letztendlich wahrscheinlich eine Ressourcenfrage. Wie viel Steuergeld ist man bereit aufzuwenden, um ein System zu etablieren, in dem Gutachter vernünftig bezahlt werden, dementsprechend sich auch Zeit lassen können für ein richtiges Gutachten und keine, hey, ich schaue dich zehn Minuten aus der Ferne an und und schreibe dann mein Gutachten. Und natürlich alle Nachgelagerten stellen auch der Bewährungshelfer, die Wobis-Einheiten. Das wissen wir natürlich alles nicht, wie die finanziell ausgestattet sind, aber offensichtlich, weil das ja immer wieder vorkommt, ist es ausbaufähig. Vermutlich.
1: Und dann meine letzte Frage. Ich weiß, wir werfen heute ganz viele Fragen auf, die wir auch selber gar nicht beantworten können. Ist dann ein fehlerhaftes Beispiel von Resozialisierung ausschlaggebend dafür, dass das ganze System in Frage gestellt wird? Oder müsste man sagen, da wo Menschen arbeiten, passieren Fehler und Menschen sind auch bis zu einem gewissen Grad unberechenbar, egal wie viele Gutachten wir anstellen, sprechen nicht Positive Beispiele dafür, dass es doch gelingen kann. Die Familie würde wahrscheinlich sagen, wir hätten auch gerne, dass es geklappt hätte.
2: Ja, da wüsste ich übrigens auch gerne, ob diese 1.500 Euro, also wie diese Summe zustande gekommen ist, als Entschädigung für die Familie. Natürlich gibt es nie einen adäquaten finanziellen Ausgleich für den Tod, aber 1.500 Euro kommt mir sehr wenig vor. Im Vergleich. Aber wie gesagt, da habe ich überhaupt keine Einblicke. Es kam mir in diesem Fall nur erstaunlich wenig vor.
1: Das ist schon ein Betrag, den man liest und wo man denkt, uff.
2: Also ich glaube, bei so einem Betrag geht sich auch eine vernünftige Beerdigung gar
1: nicht aus. Ich weiß auch gar nicht, ob die gestellt wurde. In dem Fall.
2: Ja, das wissen wir nicht. Nur in Relation gesetzt.
1: Hm. Ja, ganz viele düstere Gedanken. Aber auch noch etwas Positives zum Abschluss, nämlich zwei Bücher.
2: Genau. Die sind uns beim Umzug untergekommen in unserer mittlerweile schon recht üppigen Crime-Bibliothek. Und wir dachten, damit können wir euch eine Freude machen. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wie wir sie an euch verlosen.
1: Ich habe schon eine Idee. Okay, erzähl. Ich werde erstmal verlesen, um welche beiden Bücher es geht. Ich konnte mich gerade, möchte ich nur noch mal betonen, umdrehen. In unserem Arbeitszimmer, das nun existiert, wo wir beide eigene Schreibtische haben, wie abgefahren, Und das eine ist etwas historischer. Das heißt KUK-Krimis, berühmte Kriminalfälle aus dem alten Österreich. Und das andere ist moderner, das heißt totgeschwiegen, warum es der Staat mördern so leicht macht. Die beiden Bücher sind's. Und wir haben jetzt schon öfter bei Gewinnspielen gefragt, welcher Fall euch am ehesten in Erinnerung geblieben ist. Bei unserem letzten Fall den wir ja ausgegraben haben, den wir persönlich gar nicht kannten, habe ich mich gefragt, was waren denn die Fälle, die euch am meisten überrascht haben und warum? War es das Thema an sich, dass ihr davon noch nichts gehört hattet, wie zum Beispiel ich jetzt bei dem letzten Fall? Oder war es irgendeine Wendung in dem Fall, bei der ihr gedacht habt, das kann ja überhaupt nicht sein? Das wäre auf jeden Fall mal der Ansatzpunkt für die Verlosung. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann schreibt uns am besten, über die Social Media Kanäle, die wir gleich noch mal sagen oder per Mail bis zum 23. September 2023. Für welches Buch ihr euch interessiert und eben welcher Fall euch überrascht hat.
2: Wir freuen uns auf eure Nachrichten
1: und sind gespannt drauf.
2: Erreichen könnt ihr uns
1: über Facebook und Instagram als True Crime Austria oder per Mail an hinweise at truecrimeaustria.at Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das über die Support-Plattformen tun, das sind Patreon und Steady, zu erreichen über die Shownotes und außerdem PayPal als Direktlink.
2: Dann würde ich sagen, beschließen wir die heutige Folge. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut!
1: Bis dann, tschüss!